0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Esse é o podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. Nós estamos realizando uma série de programas para falar sobre a avaliação do 7 Congresso do PT. A gente já falou até agora das questões preliminares que conduziram até o 7 Congresso. E no último programa, nós comentamos o conteúdo político, apresentando as defesas feitas pelo companheiro José Genuino Neto, pelo companheiro Rui Falcão, Walter Pomar e pela companheira Jandiro Errara. No programa de hoje, a gente fala sobre o resultado do Congresso do PT. Comentam o companheiro Walter Pomar, que foi nosso candidato a presidente nacional, a companheira Natália Senna, que compôs a Comissão de Organização do Congresso e também é membro do atual. Diretório Nacional do Partido, e eu, o Patrick. Além disso, o companheiro Jonatas Moretti, advogado, militante do PT em Brasília, nos comenta a decisão do TRF-4 da noite de ontem, que não somente de forma fraudulenta, farsesca e politiqueira, condenou novamente o presidente Lula, como também aumentou a pena daquela sentença que a juíza tinha simplesmente copiado e colado do ex-juiz Sérgio Moro. Pois muito bem, companheiro Walter Pomar, o tema é resultado do sétimo congresso do PT. A gente já falou que o congresso ficou aquém, em especial pelo fato de não ter definir a linha política do partido. Mas afinal, qual é mesmo o balanço do resultado do sétimo congresso do PT?
1: Olá Patrick, olá ouvintes do podcast comandado pelo Patrick Araújo. Pois então Patrick, no primeiro episódio da trilogia dedicada ao sétimo congresso nacional do PT, eu já havia comentado que tão logo o sétimo congresso acabou e apareceram vários balanços assinados pelo diálogo e ação petista, pela resistência socialista, pela resistência socialista muda PT, por outras tendências, grupos, correntes do partido. No nosso caso, no caso da tendência petista articulação de esquerda, assim que acabou a votação e antes do anúncio do resultado, a bancada de delegados e delegadas da articulação de esquerda no sétimo Congresso Nacional do PT reuniu-se e nós trocamos impressões sobre o que cada um havia achado do Congresso, o que cada um havia achado do resultado do Congresso e do que viria em seguida. E nós combinamos que deixaríamos para publicar um documento de análise na plenária nacional que a articulação de esquerda vai fazer nos dias 13, 14 e 15 de dezembro. Nesses dias, haverá uma plenária nacional da E, nós vamos debater o ocorrido esse ano, vamos discutir as perspectivas é, do próximo ano, nosso planejamento de trabalho e nesse contexto a gente vai aprovar um documento de balanço. Portanto, o que eu vou falar aqui para você, Patrick, é minha opinião pessoal, naturalmente influenciada por o, pelo que foi dito é, nessa reunião feita logo após a votação e também por aquilo que a gente tem escrito, tem conversado desde então. Evidentemente, o grande problema do 7 Congresso Nacional do PT foi que ele não formulou, não aprovou uma nova estratégia para o partido. Nós, da articulação de esquerda, insistimos o tempo todo que o Brasil está numa nova fase, a luta de classes no Brasil entrou num novo período, a classe dominante está se comportando de uma maneira diferente em relação ao PT e, portanto, o Partido dos Trabalhadores tem que se comportar de uma maneira diferente em relação à classe dominante. Ou seja, o Partido dos Trabalhadores tem que formular uma nova estratégia, um novo caminho para o poder, uma nova postura na luta de classes. E o partido não fez isso. O partido é, manteve a estratégia aplicada entre 1995 e 2015. É óbvio que isso desarma o partido, que isso deixa o partido débil, frente aos seus inimigos. Esse é, ou essa é, na nossa opinião, a grande debilidade, o grande problema do sétimo Congresso Nacional do PT, não ter aprovado uma nova estratégia. Um segundo grave problema é que o partido não debateu a sua organização. Como a Natália Sena já destacou num episódio anterior aqui da trilogia sobre o sétimo congresso, a tese majoritária, a tese apresentada pela Construindo um Novo Brasil, nem falava do assunto. E o congresso, é, como já foi dito também, debateu só duas emendas. Portanto, as emendas que tratavam da questão organizativa também não foram a debate. Resultado, os gravíssimos problemas organizativos do PT não foram discutidos no congresso e não se encaminhou nada no sentido de resolvê-los. Esse é o segundo grande problema do 7 Congresso Nacional do PT. Ou seja, nós entramos e saímos do Congresso com um modelo organizativo que todo mundo reconhece que é deficitário, que é débil, que é problemático. E no que diz respeito à tática? No que diz respeito à tática, a resolução do 7º Congresso Nacional do PT... É mais confusa. Enquanto que no terreno da estratégia, claramente nós marcamos passo, repetindo uma estratégia antiga. Enquanto no terreno da organização, nós claramente não decidimos nada, o que significa mais do mesmo. No terreno da tática, prevalece uma certa confusão, uma certa ambiguidade. Enquanto o discurso de Lula fala em polarização, a tese guia da CNB aponta no sentido de buscar o centro perdido. Na prática, evidentemente, isso significa que haverá dentro do partido políticas diferentes coexistindo e competindo. Teremos candidatos a prefeito é, do PT nas principais cidades do país, faremos alianças com partidos de centro, buscaremos prioritariamente aliados na esquerda, com que programa nós vamos para a eleição? Com que discurso nós vamos para a eleição? Tudo indica que, dada a ambiguidade a que me referi, o que nós vamos ver é coexistirem no partido diferentes táticas. Portanto, do ponto de vista da estratégia, da tática e da organização, o 7 Congresso Nacional do PT deixou a desejar. Não aprovou resoluções que capacitem o partido a enfrentar com êxito este período da luta de classes em que nós estamos. O que quer dizer que situações difíceis nos aguardam no próximo
0: período. Bacana, Walter. Você falou sobre o debate organizativo, a tática, a estratégia. Agora, do ponto de vista interno, ou seja, da repercussão do ponto de vista da política interna do PT... Qual o balanço do resultado do sétimo congresso?
1: Em primeiro lugar, nós devemos comemorar o fato da CNB, da tendência Construindo o um Novo Brasil, ter saído menor do que entrou. A CNB entrou no sétimo congresso nacional do PT com maioria absoluta e está saindo com maioria relativa. Por qual motivo? Nós sabemos que nenhum delegado faltou. Havia 800 delegados credenciados e aptos a votar. Mas nós sabemos que alguns se abstiveram da votação, outros votaram nulo, votaram branco e votaram em outras chapas. Por qual motivo um delegado eleito pela CNB votaria em outras chapas? Por insatisfação política ou por acordo? Não sabemos ao certo, temos algumas hipóteses, e certamente nos próximos dias e semanas ficará claro o que está por trás dessa movimentação de mais de 20 delegados da CNB que foram parar em outros lugares e não, como era de se esperar, na própria chapa da CNB. De toda maneira, como eu já disse, é ótimo para o PT que ninguém tenha maioria absoluta. É ótimo para o PT que ninguém possa achar que tem o direito de falar em nome do partido sem reunir as instâncias do partido Portanto, em relação a isso Há motivos para comemorar O sétimo congresso nacional do PT Evidentemente, embora tenha Maioria relativa A CNB tem aliados Que podem garantir Que eles obtenham Maioria absoluta Em várias questões políticas importantes É o caso do movimento PT É o caso De diálogo e ação Petista ou trabalho é o caso das duas chapas minoritárias, aquela liderada pelo Jaci Afonso e aquela integrada pelo Casula do Rio de Janeiro. Contudo, como nós vimos no Congresso, há contradições entre essas quatro chapas e a chapa da CNB. As quatro chapas citadas votaram na candidatura da Gleisi Hoffmann e votaram com a CNB em vários momentos do Congresso. Porém, tem posições diferentes e isso significa que não haverá maioria automática para a CNB. Ela vai ser obrigada a debater, vai ser obrigada a negociar, mesmo que minimamente. E isso, repito, é muito bom para o partido. Sobre esses quatro grupos que são aliados da CNB, eu queria fazer alguns breves comentários. Primeiro, o movimento PT... Dessa vez não teve o apoio da chamada tribo, nome de um grupo regional do PT de Minas Gerais, que em geral se apoia, faz alianças com o movimento PT e dessa vez foi integrar a chapa encabeçada pela DS. Um segundo comentário diz respeito ao DAP, Diálogo e Ação Petista, tendência ao grupo, ou chapa, ou tese impulsionada por o trabalho. Pois bem, no sétimo Congresso Nacional do PT, eles deram continuidade à política que já vinham adotando desde antes do PED de aproximação, de confluência junto à CNB. Um terceiro comentário diz respeito à chapa integrada pelo Casula do Rio de Janeiro. Essa chapa cresceu no processo de votação. Por quais motivos? que tipo de acordo isso expressa, que consequências isso vai ter, só os especialistas saberão dizer. Em quarto lugar, temos a chapa liderada pelo Jaci Afonso e integrada, entre outros, pelo Ricardo bezoini Essa chapa é, manteve a coerência. Desde o início, eles falavam que votariam na Gleisi Hoffman, mas mantiveram o seu perfil próprio. E me chamou muito a atenção... O discurso feito pelo Chico Vigilante, na defesa desta chapa. É O Chico Vigilante fez um discurso muito interessante, cobrando a responsabilidade é, da CNB. E lembrando que erros, sim, foram cometidos. E é preciso discuti-los abertamente. E a oposição? E aqueles setores que defenderam a convocação do 7º Congresso Nacional do PT? O que aconteceu com eles? Para quem não está lembrado... No dia 8 de setembro, no PED, esse campo rumo ao sétimo congresso compareceu dividido em quatro teses. Agora, no congresso do partido, se fundiu em três chapas. A primeira chapa, composta pela resistência socialista. Mais precisamente, por um setor da resistência socialista liderado pelo deputado federal Paulo Teixeira. Uma segunda chapa é produto de uma aliança entre a articulação de esquerda, tese em tempos de guerra, a esperança vermelha, e a tese optei pelo socialismo, Lula livre, que é composta por pelo menos duas tendências nacionais, o novo rumo do deputado federal Rui Falcão e a Esquerda Popular e Socialista, que tem nas suas fileiras o deputado federal Valmir Assunção. Essa é, portanto, a segunda chapa e a terceira chapa é uma aliança entre Democracia Socialista, Militância Socialista, Avante e um setor da Resistência Socialista, no caso, o setor liderado pelo deputado federal Paulo Pimenta. Em resumo, nós tivemos três chapas, cada uma delas correspondendo a um pedaço do movimento rumo ao sétimo congresso. Dessas três chapas em que se dividiu o movimento rumo ao sétimo congresso, o caso mais grave é o caso da resistência socialista. A resistência socialista entrou no congresso maior e saiu menor, porque se dividiu, em dois campos, um campo liderado pelo deputado federal Paulo Teixeira e outro campo liderado pelo deputado federal Paulo Pimenta. Não cabe aqui entrar nos detalhes desse processo de cisão.
0: Agora, Walter, acho que vale a pena destacar pelo menos dois dos conflitos que as movimentações desse setor da resistência socialista causaram né, no Congresso. Natália... Com relação àquela situação bem ruim na defesa da presidência nacional, porque o Paulo Teixeira era até então pré-candidato, e né, candidato inscrito à presidência nacional do partido e subiu até a tribuna para defender a sua candidatura. No entanto, não foi isso que ele fez. Como é que foi isso, hein, Natália?
2: Sobre o episódio envolvendo a retirada da candidatura do companheiro Paulo Teixeira, e a tentativa de continuar usando o tempo de defesa, com a companheira defendendo a candidatura da presidenta Glaze. O próprio candidato, o deputado Paulo Teixeira, usou seu tempo de defesa de candidatura para explicar e informar o plenário sobre a retirada da sua própria candidatura. Ok, mas o que nos causou um imenso espanto é que após a sua fala de retirada de candidatura no plenário, tenha-se tentado seguir usando o tempo de defesa sendo que a candidatura já estava retirada e esse tempo de defesa seria usado para defender outra candidatura que já tinha tido seu tempo de defesa regularmente garantido. A mesa, corretamente, nesse momento, impediu que esta situação prosseguisse e informou que a companheira que estava tentando falar em defesa da candidatura da companheira Gleise não poderia continuar. Sinceramente... É... Eu acho que é lamentável esse tipo de prática, mas mais lamentável ainda é que se use o debate de gênero para fazer esse tipo de coisa. O fato não tem nada a ver com calar uma mulher ou coisa do tipo, porque o que estava em curso era uma tentativa muito desnecessária de dar um jeitinho para conseguir mais tempo de defesa para uma candidatura. Quero registrar aqui o quão esse tipo de instrumentalização do debate de gênero é um desserviço para a própria luta das mulheres, por mais espaço de participação política, por serem ouvidos e respeitados. Enfim, eu não acho que é assim que essa luta vai avançar. Na verdade, muito pelo contrário. Esse tipo de postura, esse tipo de instrumentalização, na minha visão, só contribui para o desacúmulo da luta das mulheres dentro do partido.
0: Pois é, companheira. Agora, Walter, esse não foi, inclusive, o único conflito que se teve com a resistência socialista, não é mesmo?
1: Um segundo conflito que nós tivemos com uma liderança importante da resistência socialista foi aquele com o companheiro Lindbergh Farias, que no seu discurso em favor da candidatura da Gleise Hoffmann disse que era possível uma candidatura que estivesse à direita da Gleisi. Mas não seria possível, nas palavras do Lindbergh, uma candidatura que estivesse à esquerda da Gleisi. Nos parece que o ex-senador Lindbergh Farias tem memória curta, porque faz muito pouco tempo ele defendia a importância de uma candidatura que polarizasse com a Gleisi pela esquerda, inclusive do ponto de vista daqueles que, como ele, gostariam que ela fosse eleita tendo autonomia maior em relação à CNB infelizmente ele esqueceu do que disse e falou outra coisa em plenário se a resistência socialista e a CNB entraram maiores e saíram menores a chapa liderada pela DS e a chapa encabeçada pela articulação de esquerda entraram menores e saíram maiores. Claro que cada uma fez isso de um jeito diferente. A chapa encabeçada pela DS agregou não apenas militância socialista e avante, mas também a tribo e o grupo é, vinculado ao deputado Paulo Pimenta. Que tipo de base, que tipo de acordo foi feito? Nós não sabemos, mas o tempo dirá rapidamente. Já no caso da chapa encabeçada pela articulação de esquerda, foi um processo bastante claro e transparente. A chapa liderada pela articulação de esquerda cresceu no processo de
0: congresso. Muito bem, companheiro. Agora, com relação à composição, né? como é que vai ficar o próximo Diretório e a próxima Comissão Executiva Nacional. A gente já sabe de alguma coisa?
1: Não sabemos ainda e é possível que só fiquemos sabendo lá pelo dia 9 e 10 de dezembro, não se descartando que ainda haja alterações em meados de janeiro quando deve tomar posse o atual Diretório Nacional. Por qual motivo nós ainda não sabemos? Primeiro, porque o regulamento o Congresso Partidário não define com força a obrigatoriedade de apresentar os nomes tão logo se conclua o processo eleitoral. Em segundo lugar, porque o processo de montagem é, da direção nacional do PT é um quebra-cabeças relativamente complexo. Nós temos a proporcionalidade das chapas, nós temos a paridade, nós temos a cota de jovens e a cota étnica, criando um quebra-cabeças que dá um certo trabalho e que impede uma visualização plena de como será o Diretório. Mas há um outro motivo mais importante para explicar o fato de não sabermos hoje qual é a composição do novo Diretório Nacional e da nova Executiva Nacional. O motivo é que a CNB, a tendência Construindo o um Novo Brasil, está profundamente dividida em relação a quem indicar para ocupar algumas posições na Comissão Executiva Nacional, por exemplo, na Tesouraria, por exemplo, na Secretaria Geral, por exemplo, na Secretaria de Relações Internacionais. A verdade é que enquanto a CNB não decidir que nomes vai indicar para compor as instâncias partidárias, complica Enquanto a CNB não faz isso, fica complicado para os outros setores do partido, que ficam na expectativa de saber como terá se resolvido a composição da executiva, especialmente do ponto de vista dos interesses da CNB e que tipo de posições, cargos, funções sobram, entre aspas, para as demais correntes. No nosso caso, no caso da articulação de esquerda, EPS, Novo Rumo, coletivos regionais, nós estamos em processo de finalização dos nossos nomes para compor o Diretório Executivo. Claro que essa nossa indicação é preliminar. A depender dos nomes que as outras chapas indiquem, nós podemos ou não ter que alterar a nossa nominata.
0: Agora, pegando o embalo, já que você falou sobre chapas, sobre tendências, que tal você falar um pouco sobre a articulação de esquerda? O nosso desempenho no sétimo congresso do PT.
1: No último congresso nacional, o sexto congresso nacional, a chapa de que nós fazíamos parte elegeu cinco integrantes no Diretório Nacional do PT. Dessa vez, a nossa chapa elegeu dez integrantes no Diretório Nacional do PT. Em 2017, a chapa encabeçada pela articulação de esquerda elegeu cinco, só que desses cinco, quatro eram da E e o quinto nome era de um amigo da E. Este amigo, no caso o deputado federal Rogério Correia, desta vez não está conosco. Mas mesmo assim nós conseguimos eleger cinco vagas, sendo que as cinco são da articulação de esquerda. Um resultado extremamente positivo, do qual nós nos orgulhamos muito. E é importante dizer que esse resultado confirma o acerto da tática adotada. Nós decidimos ir para a disputa com a nossa posição, com a nossa tese, com a nossa movimentação. E o resultado é que nós estamos saindo do Congresso maiores do que entramos. Uma outra questão que vale a pena destacar é que é provável que a articulação de esquerda seja maior, isoladamente, do que a maioria das tendências da chamada esquerda petista. Nós só vamos ter certeza disso depois que cada uma das chapas, indicar seus titulares junto ao Diretório Nacional do PT. Aí será possível, já que nós conhecemos cada uma das pessoas e podemos identificar a que tendência pertence, cada uma delas, aí será possível analisar a força relativa da articulação de esquerda vis-à-vis -vis as demais correntes eh, do partido, em particular as demais correntes da chamada esquerda do PT. Por fim, eu queria comentar a desorganização ocorrida nesse congresso. O Patrick já comentou a desorganização dos grupos de trabalho, nós já falamos antes da desorganização na cerimônia de abertura, no fato de que sábado à noite tivemos que cancelar o show do Odair José porque não havia público para acompanhar, embora o show fosse na própria Casa de Portugal. Enfim, há uma série de exemplos que nós poderíamos dar aqui para confirmar a ideia de que esse Congresso foi extremamente desorganizado. Talvez porque uma parte importante dos dirigentes é, encarregados de organizar o Congresso estivesse com as atenções voltadas para a luta política e organizativa em curso dentro da CNB.
0: Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. Natália... É esse mesmo o diagnóstico? Você concorda com o que a gente está fazendo?
2: Então, eu estou de acordo com o que vocês colocaram em termos de avaliação do resultado do Congresso. Infelizmente, não temos uma linha política aprovada pelo Congresso. Não temos mudança de estratégia, não há um centro tático adequado formulado pelo Congresso e não há uma única medida organizativa que tenha sido debatida e aprovada no 7 Congresso Nacional do PT.
0: Pois é, e com relação a isso, sabe Natália, eu acho que contribuiu em grande medida isso que o Walter falou, ou seja, a grande desorganização do Congresso. Foi totalmente inviável a realização dos debates mais profundos nos grupos de discussão, mas foi pior ainda o fato de que o conteúdo da discussão não ter chegado integralmente nas mãos da Comissão de Sistematização. Mas tem coisa pior do que isso. E aí eu não acho que seja uma questão apenas de desorganização. É, sim, de muita desorganização, mas tem um conteúdo e um fundo político. Ficou muito evidente na reunião da comissão que analisou né, as propostas dos grupos de trabalho que a maioria estava extremamente preocupada em não abrir alguns debates. E sabe como é que isso ficou muito evidenciado? Eles criaram uma espécie de bloqueio havia um bloqueio com a seguinte é, ideia este não é um congresso estatutário ou estatuinte justamente por isso as questões organizativas não podem ser tratadas bom, esse debate esse argumento ele é absolutamente equivocado né? primeiro porque o congresso do partido é orientação não é uma marra não é uma camisa de forças segundo, os grupos de discussão trataram sobre isso Terceiro, era um dos pontos previstos para a discussão, justamente o debate de organização. No entanto, a maioria desconectou o debate de organização sobre a estrutura e o funcionamento do partido. Porque toda vez que algo relativo à organização era colocado em discussão, alguém vinha com a carta em modo de defesa de que isso era um debate para um congresso estatutário. Estou dizendo isso porque havia um conteúdo político para além da desorganização. E na comissão, como é que isso foi tratado? Principalmente em torno do tema do PED. O PED era é, um não tema, né? era um, um, um tema proibido. Como a gente lembra, o, o último Congresso do Partido aprovou a realização de uma consulta aos filiados para que nós pudéssemos opinar sobre o modelo de eleição das direções do partido. O plebiscito não aconteceu e agora no Congresso voltou-se a ponderar sobre sua realização. No entanto, e isso é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, me parece que a maioria está construindo a ideia de um Congresso estatuinte para discutir um novo modelo organizativo em que eles pretendem ratificar o atual modelo. E aqui fica o mais evidente, essa diminuição do tamanho da CNB, como o Walter bem falou, né? ela chegou com maioria absoluta no Congresso e sai sem essa maioria absoluta. Bom, nós sabemos que nem tudo isso foi fruto de mudanças de posição né? pelo convencimento político. Talvez tenha muita coisa fruto de acordo, mas com certeza o fato de, por exemplo, a gente ter mantido uma posição é, desde o começo... E que o PT tem que ter uma revolução organizativa, e que é preciso mudar a estratégia, de que é preciso adotar uma tática de enfrentamento e não de conciliação ou de busca do centro. Tudo isso permitiu, nos congressos estaduais, nos poucos debates que aconteceram, um convencimento por parte da base do partido. E eu acho que a maioria tem consciência de que encontros e espaços de debate. São espaços em que a política que a maioria defende hoje certamente não deve prevalecer. Queria destacar isso porque, além do debate, além das questões de falta de organização, havia por trás um profundo conteúdo político também que marcou é, a proibição, né, a não realização de algumas discussões. Pois bem, comparada, e agora, para encerrar o nosso podcast, a gente vai escutar o companheiro Jonatas Moretti, advogado do Distrito Federal, que comenta sobre a decisão farsesca que o TRF4 tomou ontem em relação a mais um caso do presidente Lula.
3: Olá, camarada Patrick, olá, Walter, olá, Natália, olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. A decisão de ontem, da oitava turma do TRF4, que não só manteve a condenação do companheiro Lula, como agravou sua pena para inadmissíveis 17 anos, um mês e dez dias, é um verdadeiro escárnio. Escárnio ao Estado Democrático de Direito que dizem defender, escárnio à nossa já combalida Constituição, escárnio ao Supremo Tribunal Federal. Antes de entrarmos ao fundo nessa peça jurídica medieval, queria compartilhar com os ouvintes dois fatos que foram muito bem lembrados ontem por dois queridos companheiros o primeiro deles é um relato do companheiro Mário Magalhães autor da biografia do Marighella e também do livro Sobre Lutas e Lágrimas uma biografia de 2018 nesse livro Mário Magalhães transcreve uma afirmação do desembargador Victor Laus que participou do primeiro julgamento do Lula no caso do Triplex e hoje é o atual presidente do Tribunal Regional Federal da 4 Região. Nesse primeiro julgamento, ele afirmou o seguinte: "Logo após o julgamento," aspas. "Quem responde por crime tem que ter participado dele e para ter participado alguma coisa errada fez." Fecha aspas. Ou seja, o desembargador mandou para as cucuas a presunção de inocência. Uma outra lembrança essa que consta em um texto da companheira Tânia, da Associação Brasileira de Juízes pela Democracia, intitulado As Contradições que Confirmam a Exceção, ela resgata uma decisão do TRF-4, que também consta de uma resolução da articulação de esquerda de 2016, que tem o título O PT e a Luta contra a Corrupção. Pois bem... Neste julgamento, o, ter... o plenário do TRF4 estava analisando um conjunto de denúncias contra o juiz Moro e, apenas por um voto contrário, aprovaram a tese de que, aspas, a lava-jato traz problemas inéditos e exigem soluções também inéditas. Fecha aspas. Ou seja, camaradas, para o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, não existe presunção de inocência, já que todo mundo que responde a processo fez alguma coisa. Assim como, confessando o estado de exceção, casos excepcionais, como é o caso do Lula, também merece ações excepcionais. Para esses paladinos, a máxima tão gritada por eles de que a lei vale para todos, não serve para os seus inimigos. Claro, isso não é novidade para boa parte da esquerda, que como nós, não tínhamos nenhuma, repito, nenhuma ilusão na neutralidade do estado. Mas vamos comentar o julgamento de ontem. No julgamento, antes de os embargadores entrarem no mérito do recurso, tiveram que apreciar várias preliminares. Eu vou citar três que, no meu entender, eram as principais. Três teses de nulidade defendida, defendidas pela defesa do Lula. A primeira delas, já comentada aqui em nosso podcast, diz respeito à decisão do Supremo Tribunal Federal em que afirmava que os réus delatados devem falar depois dos réus que são delatores. Ao STF decidir assim, ele não está inventando a roda. Ele só está respeitando a Constituição e todas as normas de direitos humanos internacionais que preconizam o direito à ampla defesa e ao contraditório. Ou seja, é direito do réu, do acusado... Ter a última palavra sobre qualquer coisa que possam incriminar, ainda que seja uma delação de outro réu. Sobre essa preliminar de nulidade, os membros da Operação Lava Jato, do Ministério Público e que compõem a Lava Jato, já tinham feito este mesmo pedido da nulidade. O membro do Ministério Público, que atua na segunda instância, também tinha concordado com os argumentos da de defesa do Lula, mas tem muitos motivos. Duas semanas antes do julgamento, voltou atrás e retificou o seu próprio parecer. Ontem, os desembargadores desafiaram, peitaram, desrespeitaram o STF e decidiram não aplicar este entendimento. Alegaram não estar comprovado o prejuízo, como se o prejuízo não fosse presumido, e decidiram não anular a sentença. Ainda sobre essa preliminar, Importante fazer dois comentários. O primeiro é a divergência entre a Lava Jato e os desembargadores do TRF4. A Lava Jato, sabendo que essa nulidade possivelmente não se sustenta, querem logo que o processo retorne para a primeira instância para novamente condenarem o companheiro Lula. Já os desembargadores do TRF4 ontem foram ainda mais ousados, na minha opinião decidiram jogar para a plateia e fazer um constrangimento público ao STF, que agora terá que decidir novamente sobre essa tese, mas dessa vez não num debate em tese, genérico, mas num caso concreto, e logo este caso envolvendo o companheiro Lula. A segunda preliminar de nulidade era a argumentação à defesa do companheiro Lula de que a sentença da juíza Gabriela Arhardt foi um copia e cola das sentenças do Moro e que contém vários plágios. Sobre isso, essa própria oitava turma do TRF4 já tinha julgado um outro caso, anulando a sentença da juíza Gabriela e feito duras críticas à juíza. Mas lembre a decisão de 2016, que acabei de relembrar, no TRF4, para casos excepcionais, exigem também decisões excepcionais. Pois bem, ontem essa máxima foi aplicada novamente. Para o Lula, veja bem, não teve, tanto, não teve tanto copia e cola assim. E quando teve, foi só na parte dos relatos, não teve prejuízo. Conclusão, a anulação foi negada por unanimidade pelos desembargadores. A terceira preliminar tão escandalosa como as demais, tratava da parcialidade do juiz Moro, que, apesar de não ter sido o autor da sentença, conduziu toda a instrução processual, os depoimentos, produção de provas, condução do processo até a sentença. Os desembargadores negaram a utilização das matérias da vazajato, Jato, fingiram que o Moro não é ministro da justiça, do presidente, que com suas decisões ajudou a eleger. E concluíram que ele atuou na mais absoluta imparcialidade. Portanto, nenhuma nulidade configurada, vamos ao mérito. E aí vem a crueldade maior. A cereja do bolo do nosso estado de exceção. Menos de 15 dias depois de ser solto, Companheiro Lula é submetido a mais uma injustiça. Não satisfeitos em manterem a injusta e injustificável condenação, o TRF-4 aumenta a pena já alta de 12 anos e 11 meses para absurdos 17 anos, 1 um mês e 10 dias. Só do voto do relator são 350 páginas, contando com as preliminares. Eu tinha um professor que dizia que quando o juiz precisa escrever tanto, tanto para condenar alguém, é porque faltam provas, faltam argumentos irrefutáveis. Claro que isso não vale para todos os processos, alguns de fato exigem maior, maior complexidade, maior detalhamento. Mas me parece que essa máxima se encaixa perfeitamente para o caso do companheiro Lula são laudas e mais laudos para justificar uma condenação sem provas e dar um ar de tecnicalidade para essa sentença, para essa apelação agora. A luta pela absolvição e retomada dos direitos políticos do companheiro Lula sofreu ontem um duro revés. E nada nos diz que, se não mudar o cenário político, melhorará a situação. Ao contrário do que alguns companheiros do PT vêm alegando, após a soltura do Lula... O pior não passou, companheiros. E o TRF4 ontem nos demonstrou isso. Portanto, reafirmamos. Vivemos indícios de estado de exceção, de grave fragilidade das instituições. A alteração deste cenário não virá da institucionalidade de estratégias jurídicas. Virá da mobilização, da polarização, como disse o Lula no Congresso do PT, do enfrentamento. Que aprendemos a lição enquanto é tempo.
0: Pois bem, companheiros e companheiras, esse foi mais um podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. O Walter anunciou o balanço do Congresso como uma trilogia. Esse é, portanto, o terceiro programa, mas o podcast continua. Certamente tem muito, mas muito debate a continuar fazendo. Então, seguimos firmes com Lula Inocente, saudações petistas e até breve.